0: halo 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 selamat berjumpa kembali bersama kami PAJFM. hari ini kita uh, memiliki konten sebelum season 3 ya Paula ya hari ini ya kita bener mau... banget
1: nih kontennya beda banget
0: betul hari ini kita mau melakukan uh, pertemuan bksN yang pertama. Pertama. Betul sekali. Agak delay-delay karena ini kita lakukan secara zoom ya. Ini agak delay-delay gitu. Nah, mungkin Paula bisa jelasin dulu nih apa sih BKSN itu?
1: Jadi BKSN itu kalau kita kenal setiap bulan September itu Pasti ada pertemuan BKSN di lingkungan BKSN itu sendiri bulan kitab suci nasional nih teman-teman Biasanya dilakuin di lingkungan-lingkungan gitu Kaan. Tapi, kan Tapi karena kita lagi situasi corona gini Kita nggak bisa keluar rumah Akhirnya dari PAJ inisiatif nih Buat pertemuan BKSN secara online untuk pertama kalinya Gitu Kak Kia
0: Keren keren Jadi hari ini Pas ya, di bulan September awal kita melakukan pertemuan yang pertama. Nah, pertemuan pertama ini tentu ada temanya dong, ada temanya, ada topiknya yang akan kita bahas, akan kita diskusikan. Kalau boleh tahu apa sih, Paula, tema dan topiknya itu?
1: Tema dari pertemuan BKSN yang pertama itu sendiri adalah Bapak Kami yang Maha Adil, Kak Kia.
0: Wih, Bapak Kami yang Maha Adil ya? Atau
1: kami.
0: Maha Adilnya Bapak Kami? Enggak juga ya?
1: Enggak juga aja lah ya? Sama, sama
0: sama sama itu cuma dibalik balik doang nah, jadi itu seperti diulang ya tadi ya <laughs> hari ini kita balik balik aja betul sekali hari ini kita mau ngebahas tentang uh, bapa kami yang maha adil seperti ada apa ya familiar ya karena bapa kami itu ada di doa ya ada di doa yang diajarkan oleh tuhan yesus sendiri nah untuk membahas tema topik Bapak kami yang maha adil hari ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat kredibel dari Kuskupan Agung Jakarta langsung, yaitu Frater Salto.
1: Yeay.
0: Tepuk tangan dong dulu. Kita dulu kali ya, kenalan
1: dulu. Tepuk tangan dulu sebelumnya deh, tepuk tangan dulu. Nah mungkin teman-teman nih di sini udah nggak asing nih sama Frater Salto, tapi juga ada beberapa yang belum kenal nih Kak Kia. Kita kenalan dulu kali ya Frater ya. Mana nih Fraternya? Halo Frater.
2: Halo Paula. Halo Kia.
1: Halo Frater. Kia Halo
2: Frater.
1: Ya? Boleh dong Frater kenalin dikit aja ke kita Frater ini siapa sih namanya dari mana kayak gitu Frater.
2: Oke nama aku Salto Deodatus ya. <tuk> Eh uh, okay. Aku Frater Koskupan Agung Jakarta sekarang tingkat 7 lalu tinggalnya di Samadi Klender ya. Puspas Koskupan Agung Jakarta Samadi Klender yang pasti sekarang lagi hits banget itu ya kan AC.
1: Waduh. Oh,
0: <laughs> promosi terselubung ini.
2: <laughs> gitu 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 gitu.
0: Iya betul banget, nah Frater Salto ini adalah orang, bisa dibilang orang di balik layar setiap konten yang ada di projek-projek ya Frater ya?
2: Iya, ya, 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 ya. bersama ah. teman-teman yang lain tentu saja ya
0: Iya betul, salah satunya ini yang ada di balik layar ya. Jadi ini sudah sangat kredibel lah ya Sangat, sangat, sangat Bisa dipercaya, bukan tidak bisa dipercaya Sangat bisa dipercaya, tadi saya mau ngomong gitu Tapi tidak akan begitu lah ya Nah, hari ini Bacaan-bacaan, uh, bukan bacaan-bacaan Hari ini bacaan yang akan kita bahas bersama-sama Yaitu adalah dari bacaan apa tuh Paula?
1: Bacaan dari hari ini itu kita ambil dari kitab Matius nih Kak Matius berapakah itu? Matius, Matius 6 ayat 9 sampai 13
0: wow. Matius 6 ayat 9 Sampai 13? Betul Wah keren-keren Oke deh Sebelum kita mulai atau melangkah lebih jauh dalam acara ini Mendengar dan berdiskusi bersama Kita buka dulu dengan doa Yang akan dipimpin langsung oleh Paula Rekan host saya hari ini yeah. Silahkan Paula
1: oh, Oke, okay. terima kasih Kak Kiya teman-teman, sebelum kita awalin pertemuan BKSN yang, yang pertama, lebih baik kita berdoa dulu ya. Saya akan pimpin. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh berkumpul dalam ikatan cinta kasih. Kami mohon ya Bapa berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Putramu, Yesus Kristus. Bantulah kami dan tentuklah kami menjadi anakmu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Terima kasih ya Bapak, kami mohon tuntunanmu, semuanya ini kami serahkan ke dalam tanganmu, demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. dan nama Bapa dan Putra dan yang
0: Kudus. Amin. Oke, okay, terima kasih Paula, doanya luar biasa sekali ya. Wah, nih acaranya keren banget nih doanya. Kalau udah dibuka dengan doa yang luar biasa ini udah jaminan mutu lah, udah jaminan mutu ya. Oke, okay, langsung saja kita langsung masuk ke bacaan kita hari ini. Silakan Paula untuk membacakan bacanya.
3: Oke. Okay.
1: Bacaan diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Terima kasih, Paula.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, uh, untuk ulasan dari bacaan ini akan saya langsung berikan kepada Frater Salto yang menjadi pemateri kita hari ini Silahkan Frater
2: Ya, terima kasih Kakak Kia. Kita dalam perjumpaan BKSN yang pertama ini merenungkan tentang doa Bapak kami ya teman-teman semuanya dan kita menggunakan Injil Matis Bab 6 Konteksnya itu kan sebetulnya... Eh, para murid itu minta tolong sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus. Ajarin dong kita berdoa. Tuhan ajarlah kami berdoa. Kalau dalam Injil Lukas bab 11 ya... Ada itu. Ketika murid-murid Yesus berkata... Tuhan ajarlah kami berdoa... Sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid ini... minta tolong sama gurunya uh, supaya diajarkan bagaimana cara berdoa kita perlu melihat nih teman-teman semuanya siapa sih murid-murid Yesus itu ya nanti kemudian kita akan bisa melihat uh, di mana letak makna keadilan dalam doa Bapa kami kita akan bedah satu-satu pertama kita akan kenali murid-murid yang meminta tolong kepada Yesus agar diajarkan berdoa itu adalah empat orang ya empat murid pertama yang merupakan nelayan yang bekerja di sekitar Danau Galilea ya di ada Petrus tentu saja ada Andreas ada Yohanes dan juga Yakobus ya ini murid-murid empat murid pertama Yesus yang kerjaannya nelayan bayangkan tinggalnya uh, seperti kalau di Jakarta Mungkin bandingannya dengan pantai ya Di orang-orang Priok gitu Atau Fluid lah Atau pig Tapi yang yang udah dekat-dekat laut gitu ya Dekat-dekat laut yang udah Apa namanya Bisa pergi Apa namanya me, Mencari ikan di laut Atau kalau di danau Saya itu Karena saya orang Batak Di danau Toba ya Bayangkan begitu situasinya Nah Letak keadilan dalam doa Bapak kami Ya itu ada pada kata-kata berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kepada kami uh, makanan yang secukupnya. Itu adalah permohonan keempat yang ada dari 7 permohonan, 7 doa kata-kata yang ada dalam doa Bapa Kami. Berilah kami makanan yang secukupnya. Jadi memang kita bisa Uh, pelajari kalau kita ngerti ini situasi kegalauan dari para nelayan di sekitar Danau Galilea ya kenapa mereka galau mereka udah nangkep banyak ikan nih ya nelayan-nelayan itu udah nangkep banyak ikan Petrus Andreas Yohanes Yakobus tapi hasil yang mereka dapat itu diberikan kepada ada satu raja ya uh, yang menciptakan sistem ketidakadilan bernama Herodes Antipas ya. Herodes Antipas ini menciptakan satu kota namanya Tiberias ya. Ada tuh eh, di Jakarta ini eh, gereja-gereja yang memakai nama Tiberias ya. Herodes Antipas membangun kota bernama Tiberias lalu menarik pajak dari nelayan-nelayan itu ya termasuk tentu saja Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus. Tujuannya apa? Untuk memonopoli perdagangan ikan dan menyenangkan hati kaisar Tiberius yang ada di Roma. Ya. Jadi Herodes Antipas yang ada di wilayah Israel itu, ya, mengirimkan hasilnya penarikan pajak penjualan ikan itu tuh, ya, monopolinya semua itu diberikan kepada kaisar Tiberius di Roma. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya orang-orang Galilea itu tidak punya ikan, satu nggak punya ikan. karena itu pasti nggak punya duit karena pajaknya dinaikin ya lalu yang ketiga kalau udah nggak punya uang nggak punya makanan ya kalau udah nggak punya makanan itu apa namanya keselamatan jiwa terancam tentu saja nah Yesus ya ketika mewartakan uh, di sekitar Danau Galilea mau menunjukkan ya bagaimana betapa Yesus itu Lebih berkuasa daripada Herodes Antipas itu. Bahkan ketika Yesus meredakan apa ya uh, badai di danau itu, itu menunjukkan betapa Yesus itu lebih berkuasa dari kuasa-kuasa yang ada di uh, dalam dunia ini. Dan kita ingat ya, berilah kami makanan rejeki secukupnya pada hari ini itu berkaitan dengan rejeki yang kita kenali sebagai pelipat gandaan roti, ya. pelipat gandaan roti mengapa ada kaitan antara uh, rezeki pada hari ini dengan pelipat gandaan roti Ya, kita akan lihat bahwa uh, gimana sih caranya mewujudkan keadilan gimana sih caranya mewujudkan uh, kasti itu kepada sesama kita jadi menjadi konkret kalau kita uh, lihat dalam mujizat pelipat gandaan roti dalam mujizat pelipat gandaan roti ya Yesus memulai dengan berapa banyak makanan yang ada padamu ya. Berapa banyak makanan yang ada padamu? Artinya apa? Makanan yang ada di dunia ini sebetulnya cukup untuk semua orang asal kita ya umat manusia punya hati yang penuh syukur. Ya, punya sikap syukur ya. Apa yang kita punya itu kemudian menjadi bisa kita bagikan ya. hati orang yang penuh syukur itu selalu mudah untuk berbagi, mudah untuk menolong sesama. Dan karena itu syukur ini sangat bertentangan dengan sikap ketamakan, sikap ketidakpedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, kalau kita menyebut bapak kami, ya bapak kami bukan bapakku, bapak kami. Kami itu berarti kita semua, ya umat manusia. Ya Paula, ya Kia, ya Terangga, semualah. Ya mahasiswa-mahasiswi, ya pelayan, ya petani, ya ojol, dan seterusnya. Ya. Bapak itu adalah Bapak kita semua. Bapak kami yang ada di surga. Bahkan kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, ketika Yesus berdoa, Yesus mengatakan, ya Bapak yang adil. Ya, ya Bapa yang adil. Dan keadilan itu uh, dalam... bahasa latin disebut sebagai ius ya. Ius itu artinya, artinya kan benar ya. Benar adil, kita berbuat yang benar, kita berbuat yang adil. Dengan cara memberi gampangnya itu memberi sedekah. Sedekah itu sebetulnya bahasa Indonesia dekat dengan bahasa Ibrani. Sedekah ya. Sedekah yang artinya itu yaitu kita memberikan kepada orang yang kesulitan. Dan pada masa pandemi ini teman-teman ya. Sikap syukur menjadi sangat penting. Sikap kepedulian terhadap sesama menjadi sangat penting. Di mana walaupun kita tidak bisa apa ya, kita tidak bisa pada awal-awal masa pandemi itu Maret, April, Mei, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa pergi apa ya menemui orang, tapi dengan bantuan teknologi kita bisa me- apa ya mewujudkan solidaritas, rasa satu sepenanggungan. Itu misalnya dilakukan oleh apanya em um, tim pusat pastoral di KAJ uh, Samadi ya. Ini bukannya saya ini nih apa namanya promo di server sebelah nih ya, bukan ya. Emang saya agennya proyek-proyek dan opera komedi sama daripada uh, hanya satu bentuk ungkapan kepedulian ya, kita berbagi sama-sama. Jadi lewat acara komedi itu kita berupaya untuk menghibur orang-orang yang kesulitan ya, yang stres, yang membutuhkan imun Dan kemudian tergalanglah dana Dana yang bisa digunakan Untuk membantu sesama Nama gerakannya adalah gerakan menolong sesama Atau GMS ya. Jadi uh, Bapak kami, Bapak kita semua mengat, uh, kita, kita mohon kepada Bapak Untuk berilah kami rezeki pada hari ini Artinya apa yang kita punya Yang kita punya itu Kalau kita bersyukur Kita akan mudah untuk berbagi Kita akan melihat betapa apa ya kebahagiaan kita itu kita rasakan ketika kita bisa membuat orang lain bertumbuh dan berbahagia. Kira-kira sampai di sini dulu ya teman-teman ya ulasannya tentang apa ya mungkin bisa disebut dalam tanda kutip rahasia doa Bapak kami. Betapa pentingnya permohonan keempat itu. Jadi dari tujuh itu kan di tengah-tengah kan berarti angka empat ya. Berilah kami rezeki. Nanti saya bisa uh, ulas lebih lanjut tentang susunan doa Bapak kami. Ketika hostnya uh, mengajak kita semua untuk berdiskusi dan berbagi bersama. Kayaknya kita cukup sampai di sini dulu untuk ulasan dari pihak Frater. Monggo host, lanjut.
0: Wah luar biasa sekali ya. Sepertinya kalau misalkan Frater yang ngomong, ini BKSN-nya seperti sudah bisa diakhiri. Zat. <laughs> Jadi uh, Cuman dari ulasannya Frater sendiri pasti ada uh, pertanyaan-pertanyaan lah ya. mungkin uh, kita langsung mulai saja untuk diskusi diskusi kita hari ini tentang topik Bapak kami yang maha adil dari bacaan uh, Matius 6 ayat 9-13 dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya Oke okay, kalau misalkan belum ada saya mau nanya dulu eh uh, Brother yuk Nah, ini eh uh, saya mau nanya nih. Kan doa Bapa Kami ini sangat-sangat apa ya? Uh, ikonik dan benar-benar melekat sama orang Kristenilah. Ya kan? Sampai-sampai akhirnya uh, seluruh umat Kristen itu nyebut Allah ya benar Bapa gitu loh. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus itu di doa ini menyebut Allah sebagai Bapa? Apakah Uh, hanya sekedar untuk uh, menyatakan kalau hubungan kita sama Allah itu dekat layaknya anak sama ayah atau ada makna lain yang lebih mendalam lagi, Brother?
2: Ya, uh, sebutan Bapak memang seperti yang ya sudah sebutkan tadi itu punya spiritualitas keintiman, ya, kedekatan atau keakrapan relasi antara Yesus dengan Allah. kita bisa bandingkan ya kita orang-orang kristiani yang menyebut Allah sebagai Bapa dengan orang-orang Israel. Israel juga menyapa Allah dengan Bapa, tetapi pakai bahasa Ibrani, bahasa liturgi resmi ya. Tapi kalau Yesus ketika mengajarkan doa Bapa Kami ini pakai bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa sehari-hari dulu itu. Bahasa yang sangat sehari-hari, ya bahasa yang mudah dicerna. dengan kata Abba ya. Paulus juga sama, Abba, Abba ya Bapa. Jadi ada suatu keakraban relasi antara Yesus dengan Bapa. Kita ya, kita sebagai anak-anak anak-anak Allah di mana Yesus adalah putra sulung itu diajak untuk punya keakraban relasi dengan Bapa seperti Yesus ya. Dan dan yang ngajarin kan Tuhan Yesus nih ya. kita bisa akrab dengan Allah Bapa hanya jika melalui Tuhan Yesus Kristus ya gitu? karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Barang siapa melihat Aku ia melihat Bapa wah gila keren banget lah kalau dalam perjanjian Lama kita itu susah ya mengenali Allah gimana sih gambarannya nyatanya gimana tapi dalam diri Yesus kita melihat bisa menyentuh bisa merasakan Allah itu seperti apa? Bahkan dalam sikap-sikapnya ya. Kepada orang yang berdosa diampuni, pada orang yang sakit disembuhkan ya. Yang lumpuh berjalan lagi, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Ya, itu Allah yang Maha kasih, Allah yang dekat ya, digambarkan sebagai sosok seorang bapak ya. Sebetulnya Tuhan Yesus itu tidak berminat memberikan rumusan doa yang paten, tapi Yesus mau memberikan spirit, roh. Gimana sih kalau kita berdoa, ya? Jadi, Allah kita tuh dekat. Pakailah bahasa yang dekat, yang akrab. Berceritalah dengan Tuhan, seperti bercerita dengan Bapak, ya. Di mana kita nyaman, merasakan kebaikan Bapak itu yang apa ya? Bahkan seperti terasa memeluk kita, ya. Sehingga kita menjadi lebih lega, lebih hangat dan seterusnya. Itulah makna Bapa ya yang berarti relasi intim antara antara Yesus dengan Bapa. Itu, itu ya
0: Wah oh, luar biasa sekali ya. Jadi memang uh, spirit ya, spirit keintiman kalau misalkan Allah tuh bukan sosok yang tidak bisa disentuh ya Frat ya. Iya. Wah luar biasa. Kita beri tangan dulu untuk Frater pertanyaannya. dijawab dengan wow sih.
2: Nah kita lanjutin ya dalam dalam arti uh, Bapak itu karena kerap kali kan uh, ada pertanyaan hmm. uh, kok Tuhan disebut sebagai Bapak sih gitu loh kenapa nggak ibu ya kan? Nah sebetulnya uh, ada cara memahami teks Kitab Suci. Yang pertama itu makna Harfiah Harfiah ya. Bapa itu memang uh, maknanya ya bapa yang dekat, bapa yang biologis ya gitu. Benar-benar bapa seperti kita pahami harfiah. Tapi ada juga makna putis, ya. Ketika Yesus mengatakan bapa itu Yesus mau menunjukkan Allah yang agung yang kudus dengan kedekatan relasi tadi bahasa saya dengan spirit yang menunjukkan bahwa Allah itu ingin dekat sama manusia. Ingin dekat. Ya kalau kita doa Bapak kami bareng-bareng, ya kita sebut Bapak kami yang ada di surga. Ya, dimuliakanlah namamu dan terus ya, Tapi dalam pengalaman doa pribadi kita, kita bisa saja merasakan Allah itu seperti ibu juga loh. Kenapa? Karena kita kan menyebut Allah itu juga maharahim. Rahim itu adalah tempat di mana bayi itu bergantung pada Tuhan. Bayi bergantung pada Tuhan seperti manusia bergantung pada Allah. Jadi ini bukan soal gender, ya, bukan soal gender, tapi suatu bahasa yang bisa bermakna harta, bisa bermakna politis, gitu ya Kia ya. Lanjutan penjelasan tentang bapa itu.
0: Wah keren keren. Ya yang udah tadi sampai situ aja ternyata masih bisa didalemin lagi ya Fred ya oh luar biasa nih
2: Doi bro iman kita tuh keren banget dah Keren, keren. abis Kacau. Kalau kita serius ya Kita serius memperdalam nih iman katolik iman kristianik jadi manusia yang baik Pasti Disenengin dimanapun kita berada Dan membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita
0: Oke okay, keren-keren <laughs> uh, Dari Paula mungkin? Atau dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya?
1: Ada nih Kak Kia, ada Kak nih, mau nanya. Halo karangga
0: Ya halo, ya mau nanya nih. Prater, uh, kita kan uh, tema kali ini membahas tentang Bapak kami yang mahadil. Nah untuk di dalam doa Bapak kami ini sendiri, uh, makna adil dari Bapak kami itu seperti apa sih? karena kita tahu sendiri bahwa doa ini kan tidak ada kata adil, maksudnya apakah uh, secara luas kata adil dalam bapa kami ini ada makna atau uh, isinya tersendiri gitu Pak tadi.
2: Ya, uh, kalau melihat makna adilnya jadi kita memang mesti me- apa ya, me- membagi atau memecah susunan doa bapa kami ini. Jadi bapa kami ini ada suatu tujuh bagian ya yang pertama itu dimuliakanlah namamu yang kedua datanglah kerajaanmu yang ketiga jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga yang keempat berilah kami rezeki pada hari ini. yang kelima dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami yang keenam dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan atau dalam apa ya Ajaran baru dari kepausan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketujuh, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dari tujuh, ya, dari tujuh susunan itu, sentral atau pusatnya ada pada yang keempat. Ada pada yang keempat. Yang keempat apa? Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami makanan yang secukupnya. Seperti yang tadi Frater sudah jelaskan, rezeki ini bisa bermakna lahiriah, bisa bermakna batiniah. Yang lahiriah tentu saja adalah makanan, ya roti, roti. Seperti mujizat penggandaan roti, ya dalam mujizat penggandaan roti Yesus memulai dengan apa yang ada padamu, ya apa yang kamu punya, yang kamu punya ya ketika kamu bagikan kamu mewujudkan keadilan, ya. ketika kita mempunyai sesuatu kita bagikan kepada orang lain kamu mewujudkan keadilan ya jadi keadilan itu adalah suatu ungkapan atau perwujud nyataan dari iman ya perwujud nyataan dari kasih ya kalau kita punya bapa itu sebagai bapa kami kalau bapa itu baik penuh kasih jauh ya wujudkan ya dengan apa dengan cara berbagi dengan cara memberi kepada sesama kalau Bapak itu adalah Bapak kami. ya. Artinya orang lain itu satu keluarga. Satu kebersamaan dengan kita. ya. Dengan kita orang-orang Kristiani. Dan dengan demikian, kita sebut sesama siapapun itu sebagai saudara. Ingat, Yesus mengatakan dalam Matius 25, Apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Gitu. Jadi, kami, Bapak kami, yang menunjukkan persaudaraan antar manusia meminta kita untuk mengasihi saudara yang paling hina kelaparan orang-orang difabel orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya orang-orang yang sakit lalu tidak punya biaya ya kita orang kristiani diajak untuk apa ya mencari cara-cara kreatif termasuk tentu saja pasti dari dunia akademik bisa melakukan sesuatu contoh Tractor-tractor sempat mikir, gimana caranya kita mencari dana, kuota, atau pulsa untuk anak-anak sekolah yang nggak punya uang. Nah, dalam zaman begini gimana kita belajar dengan menggunakan internet, ya? kita butuh dana. Dan kalau terdengar cerita dari keluarga-keluarga sih, rupa-rupanya sekolah di rumah atau sekolah online itu lebih mahal. Nggak tahu ya, perhitungannya gimana tapi. Jajan mulu anak-anak ya, lalu beli kuota dan sebagainya. Aduh mahal mahal mahal, frakt mahal, mahal, mahal pusing, gitu kata-kata kata, apa? Ya, keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah-wilayah yang sederhana. Nah, coba artinya ada yang bisa kita lakukan. Ada panggilan untuk kita mewujudkan keadilan dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Tadi seperti saya katakan, ya. Kita mewujudkan keadilan ketika kita membagikan apa yang kita punya. Dan yang kita punya itu apa ya? Enggak pernah kurang kalau kita hatinya itu penuh syukurlah. Kita rasa punya perasaan bebas karena kita tidak terikat pada apa ya? Pada penumpukan-penumpukan yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa tidak bisa melihat sesama sebagai saudara. Kira-kira begitu sih. Tanda.
0: Oke, terima kasih, Fad. Berarti intinya di dalam doa Bapak kami itu, kita juga uh, meminta apa yang kita inginkan, kita perlukan, dan yang kita butuhkan, sekaligus kita juga memberikan uh, kepada orang lain juga, gitu ya. Berarti dalam satu doa itu, Frat.
2: Yoi, betul. Sip, mantap.
0: Oke, Fad. makasih kasih, Frat.
2: Ya, sama-sama, kawan. Keren.
0: Oke, ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman yang hadir di via Zoom ini? Oh dari Yohan nih, dari Yohan, ada mau nanya nih, seperti kenal ya?
2: <laughs>
3: <laughs> uh,
2: lokal nih, lokal nih, lokal. Okay, semuanya okay, semua
0: dong. Wah kacau nih kalian. <laughs> mari, mari.
3: Okay, halo, selamat malam Frater Salto. Selamat malam Yohan. <laughs> Sebelumnya aku mau sharing sedikit dulu Frat sebelum uh, masuk ke pertanyaannya. Nah, uh, jadi kan aku tuh dulu pernah ikut kayak semacam pendalaman rohani gitu Terkait tentang Alkitab juga nih uh, Nah, aku tuh juga baru tahu pas aku ikut pendalaman Alkitab ini uh, Disebutkan bahwa uh, Alkitab ini yang Deuterocanonica Ini kan udah diedit kan sebelumnya ada Alkitab yang aslinya sebelum diedit dulu Nah, uh, dari... Ini salah satu perikop yang kebetulan waktu itu dibaca baca dari Injil Yohanes itu di situ dibutin bahwa Yesus itu disebutnya tuh Tuhan gitu Frat. Sedangkan waktu itu pas aku lihat di Alkitab yang pertama yang sebelum Deuterokanonika ini masih penyebutannya tuh Tuhan gitu bukan Tuhan. Nah tadi kan kebetulan Frater juga sempat menyinggung nih kalau misalkan Allah atau Bapa sendiri ini juga uh, disebutnya sebagai Tuhan. Nah di sini sebenarnya aku mau meluruskan aja sih Frat maksudnya apakah Tuhan yang disebut ini tuh Kayak Yesus ini juga Tuhan Atau Allah yang Tuhan Gitu sih Frat sebenarnya ada Kesenjangan itu aja sih yang sampai sekarang kan Masih belum bisa terjawab juga Tuhan itu sebenarnya siapa sih Apakah Yesus itu Tuhan Atau Allah Bapak itu sendiri yang Tuhan gitu. Terima kasih Frat
2: Sama-sama Iwan. Udah sama-sama aja belum dijawab dijawabnya gimana nih <laughs> Yang jawab kia aja lah yang jawab kia nah, Kenapa saya Hahaha <laughs> <laughs> Oke, okay. saya jawab ya. Yang pertama, Yesus itu Tuhan lah, jelas. <laughs> Woi Yesus itu Tuhan loh, jangan di digug- jangan digugat itu ya. Yesus itu Tuhan. Apakah Bapak itu Tuhan? Bapak juga Tuhan. Kan kita percaya pada Allah Tritunggal. Ya, kita percaya pada Allah Trinitas. Bapak Putra dan Roh Kudus ya. saya percaya pada persekutuan kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus yang adalah Allah yang satu dalam tiga pribadi. Nah, itu dulu. Sampai situ dulu Yesus adalah Tuhan. Nah, soal Tuhan ya soal Tuhan jelas bahwa Yesus lebih dari sekedar Tuhan, yaitu soal terjemahan, tapi kalau kita uh, pelajari dalam Perjanjian Lama Ketika para nabi itu berkata, ya para nabi bersabda kepada umat, itu uh, nabi itu akan mengatakan Allah berkata. ya Seperti dikatakan Tuhan kepada kunta lewat mimpi atau lewat uh, penglihatan atau apapun itu. Tapi kalau Yesus, ini figur yang sangat otoritatif. Ya. Kita lihat dari mana? Yesus selalu berkata, Aku berkata kepadamu. Ya. Aku berkata kepadamu, bla 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 bla, bla. Ya. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapak ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup Lalu ada juga Yesus mengatakan e, Di rumah Bapakku itu banyak tempat Karena aku sudah kesana Dan aku mau mengatakan kepadamu itu Di rumah Bapakku itu uh, banyak tempat Karena apa? Karena yang mengenal Bapa itu ya Yesus Yang mengenal Bapa itu ya Yesus Sehingga sehingga Yesus itu adalah Tuhan dalam iman dalam iman kita, dalam kepercayaan Kristen. Tuhan bukan ya, terjemahan yang tepat adalah tentu saja Tuhan. Itu sudah direvisi kan, sudah direvisi. Dan deuterokanonika itu memang pembeda antara Alkitab uh, Katolik dengan Alkitab Kristen Protestan ya. kanonika berarti ada kanon atau pemekuan yang kedua Deutero. Kalau proto itu pertama. Bukan berarti kitab-kitab deuterro kanonika itu tidak suci, tidak. Karena eh, kitab-kitab Deutero kanonika itu juga eh, kitab suci yang apa ya, memuat ajaran-ajaran seperti bagaimana kita bisa menjalin relasi saling menenangkan dengan arwah, ya. Ditulis juga dalam bahasa bahasa Yunani lalu diterjemahkan ke uh, dalam bahasa latin sehingga menjadi kita suci itu jawaban untuk Gabriela Yohan Rosaria terima kasih
3: terima kasih Prat
2: yo sama-sama keren
0: oke uh, selanjutnya dari siapa nih Pau yang ada yang mau nanya lagi nggak Pau
1: ada nih Karel nih Karel Halo, halo selamat pagi. Boleh dong? Brother. Oh iya, udah dinyalain ya. Udah di... <laughs>
2: Malam, Brother. Malam, Karel. <laughs> saya mau nanya, Brother, kan di dalam doa Bapak kami itu, ada yang terkait atau ada kalimat kan seperti ini. Jauhkanlah kami dari percobaan. Nah, hmm. Tapi kalau kita lihat-lihat itu, itu kan kesannya seperti Allah kan mencobai. Nah, pertanyaan hmm. saya itu adalah,
1: maknanya itu gimana sih sebenarnya, Fr Dari. Kalimat itu,
2: ya karena thank you ya untuk pertanyaannya keren banget. Semoga uh, jawaban ini bisa memperdalam iman kita. Maknanya, singkatnya begini maknanya, jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Ya, maknanya jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Sekarang ini kita nggak usah sibuk dengan urusan rumus ya. Kalau doa bersama tetaplah pakai doa Bapa kami yang sudah biasa kita pakai dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi sebetulnya Paulus Fransiskus sudah sudah apa ya sudah mengajarkan ya dalam ajaran iman bahwa rumusannya menjadi jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan itu ada dampaknya tuh ada signifikansinya karena apa? Karena di situ mau ditujukan bahwa keputusan bebas ada pada manusia ya. jadi kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu menuntun mendampingi ya memegang tangan kita supaya kita tidak menjatuhkan diri dalam pencobaan gitu loh ya jangan cari gara-gara ya nggak usah sosok apa ya sosok ya gua bisalah Iman gua kuat dan seterusnya kalau udah jelas ada bahaya ada pencobaan di sana nggak usah ke sana gitu loh Dan mestinya iman sebagai pegangan hidup kita itu berbicara, ya. Sehingga jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ada kebebasan manusia di sana. Bagaimana kebebasan manusia itu digunakan untuk mentaati kehendak Tuhan, ya. Bapa kami kan, Jadilah kehendakmu. Jadi kita menggunakan kehendak kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita lakukan yang Tuhan mau, itu bukan berarti kita jadi terbelenggu lo, guys. nggak ah, bebas terbelenggu. Oh. Justru kalau kita taat pada satu hal yang paling penting dalam hidup, kehendak Tuhan ya, misalnya berbuat baik ya. Ada orang butuh bantuan kita di di jalan misalnya. Katakanlah eh, kamu bertemu dengan seorang nenek yang butuh apa untuk nyebrang. Lalu kamu abaikan begitu saja. Kamu kalau kamu menuruti apa yang Uh, iman kita sampaikan dalam hati, pasti kamu akan bantu nah itulah kamu melakukan kehendak Tuhan, jadilah kehendakmu ya. dan jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan, artinya kita percaya Tuhan itu membimbing hidup kita, sehingga kita itu apa ya uh, tidak aneh-aneh tidak kemudian uh, memasukkan diri dalam, dalam lingkaran setan yang membuat kita susah, makin susah, makin Semakin kita masuk dalam pencobaan, semakin susah kita keluar. Dan itu pertobatannya semakin sulit. Jadi, mari gunakan kebebasan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Begitu sih. Oke, okay, thank you, Frater. Oke, okay, Karel. Hmm. Mantap. Uh, kita juga ini loh ya, kalau Frater sih, kalau pertemuan BKSN ini, kita sharing. Sharing itu beda sebetulnya misalnya sama diskusi. Kalau sharing itu kita pakai yeah. hati, pengalaman ya. Jadi, uh, selain memang kita mencari dengan akal budi kita, tapi kita pakai hati juga, pengalaman-pengalaman kita, kapan sih kita me- apa ya, merasakan kekuatan doa pembangunan. Lanjut, host.
0: Oke, okay, Frater. Selanjutnya, ini tadi ada Orif. Orif sudah uh, meminta-meminta, udah kasih reaction di Zoom ini untuk bertanya. Silakan Orif. Halo, Orif. Halo,
1: selamat malam, Frater.
2: Selamat malam, Oris.
1: Oke, aku mau nanya sih kan emang materi kita yang hari ini tuh um, um, Bapak kami yang Maha Adil ya. Jadi uh, oh. kalau menurut aku kayak uh, standar keadilan masing-masing orang kan beda-beda. Nah, gimana sih kita bisa hmm. memberi, maksudnya kasih mereka percaya gitu loh kalau Bapak Bapak kita itu Maha Adil untuk mereka semua. Gitu.
2: Hmm. Oke. Okay. silahkan Maulah jawab
1: kok saya, frater
2: oh iya. saya lihat muka kamu kayak kamu ini loh mau mau cerita gitu mau, mau jawab pertanyaan oke okay, saya coba ya pertanyaannya jadi ada dua jalan Tuhan dalam berrelasi dengan manusia dalam menjawab tantangan kehidupan manusia zaman sekarang Jalan ini kita bisa lihat dalam kitab suci, ya. Seluruh isi kitab suci. Yang pertama itu adalah jalan kerahiman, jalan kerahiman. Yang kedua itu adalah jalan keadilan, ya, jalan keadilan. Nah, apakah kita bisa uh, memisahkan keduanya? Jawabannya tidak. Karena, karena apa? Karena keduanya itu adalah tegangan dialektika ya ada suatu tarik menarik dalam diri Allah ketika berrelasi dengan uh, manusia itu satu sisi Allah itu baik baik banget baik maha pengampun ya setia lu mau salah berkali-kali ke baik Allah baik lu mau mengkhianati Allah mau meninggalkan Allah Allah baik tapi ya tapi ada risiko dari kebaikan yang seperti itu ya atau bahasa apa ya bahasa yang agak kasar dalam tanda kutip uh, murahan gitulah murahan orangnya nanti tidak terdidik ya orangnya nanti tidak terdidik oleh karena itu ada jalan keadilan jalan keadilan maksudnya apa maksudnya supaya orang itu bertumbuh ada keseriusan dalam dirinya untuk bertobat ya untuk bertobat maka wujudkan apa yang Kamu yakini dalam imanmu itu. Sebagai bentuk keadilan. Karena itu ada penebusan. Karena itu Yesus datang. Untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa. Dosa itu salah satu gambaran gampangnya adalah. Kita itu punya hutang. ya. Kita itu punya hutang sama Tuhan. Nah persoalannya. Kalau orang tidak sadar kalau dia punya hutang. Itu dia nggak akan bayar kok. Nggak akan nebus. Kalau orang nggak sadar kalau dia salah. Itu dia nggak bisa diajak untuk. bom memperbaiki diri atau bertobat dan sebagainya. Karena itu dibutuhkan suatu apa ya, jalan keadilan sebagai upaya untuk apa ya, mengembalikan uh, pribadi yang bersangkutan agar kembali dalam persekutuan bersama dengan yang lain. Karena dengan orang apa ya, berbuat dosa itu ya, orang itu meninggalkan apa ya, uh, rekan-rekan, saudara-saudaranya yang hidup dalam satu kesatuan cinta dalam satu kesatuan kasih sebagai keluarga Allah. Jadi dua jalan ini, jalan keadilan dengan jalan kerahiman itu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau saya pertama-tama eh, saya mengutamakan jalan kerahiman, ya, jalan kerahiman, jalan kerahiman karena apa ya? Karena spiritualitas Imam di khusus Jakarta itu adalah gembala yang baik dan murah hati. Dalam perjanjian baru kalau kita lihat Yesus sebetulnya Yesus itu mencari dirham yang hilang, mencari domba yang hilang. Jadi Yesus itu pertama-tama dia mengampuni. Mengampuni, pertama-tama dia mengasihi. Tapi juga Yesus bisa galak. Pernah Yesus marah. Untuk mewujudkan apa keadilan tadi? Tiberius saja disikat sama Yesus kan. Ketika dia me- apa ya? menindas atau memonopoli perdagangan ikan yang ada di Danau Galilea yaitu Yesus bertindak untuk mewujudkan keadilan karena apa? karena iman Kristiani itu mesti diwujudkan, kalau kita inti ajaran Kristiani adalah kasih, kasih itu diwujudkan dalam keadilan dalam apa ya, keadilan itu kan berarti kan kebaikan bersama, ketika orang-orang punya hak yang sama untuk berbahagia. Untuk mengejar kebahagiaan, untuk berpendidikan ya, untuk berpendidikan, untuk punya sandang, pangan, dan papan sehingga tidak ada manipulasi. Jadi upayakanlah itu, kerahiman dan keadilan, kebaikan dan keadilan, pengampunan dan keadilan. Jadi jangan galak-galak juga, tapi kebaikan kita diwujudkan dengan cara yang bijaksana agar orang itu bertumbuh dalam didikan Tuhan. Itu gampang
0: ya. Oke, keren sih ya. Jadi mesti balance ya, brother ya. Yoi. Ya, ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing-sharing juga? Semakin menarik obrolan kita pada malam atau hari ini. Karena malam, saya sebutnya. Aku mau sharing
1: nih, Kak. Aku okay, mau sharing. Kak ter izin mau sharing nih, Frater.
2: Silakan, silakan Paula.
1: Ini di situasi Waduh, di situasi pandemi gini, kan dari bulan apa ya kita di rumah aja itu udah dari bulan Maret ya, lo nggak salah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agus bahkan sekarang udah September, hampir setengah tahun sendiri ya kita tuh di rumah aja gitu. Kebetulan aku ini sekarang aku kan tinggal di Bekasi, tinggal di Bekasi, sekitar tetanggaku ini nggak nggak semuanya itu adalah dari keluarga yang Uh, apa namanya, yang berada, gitu lho, Frat. Jadi, ada yang uh, mereka itu rata-rata, ada yang pekerjaannya, uh, penghasilannya pokoknya yang gak rutin gitu lho, Frat, yang harian kayak gitu. Nah, ketika biasa nih, Frat, namanya ibu-ibu, mama, tetangga, kita suka ngobrol dong. sorry waktu uh, itu, pas mereka lagi ngobrol, kebetulan ada aku, Frat, ada aku, uh, mereka sharing, gitu kan. Aduh, aduh, Corona-corona gini, penghasilan uh, menurun gitu kan. Rata-rata <tuh> nah, uh, suaminya kerja sebagai supir angkot, suaminya ada yang jadi kuli bangunan, bahkan ada yang tetangga uh, yang kerjaannya itu sebagai asisten rumah tangga, Fran. So, ketika mereka cerita uh, karena corona ini penghasilan nggak ada, Waktu itu pas uh, kita apa SBB segala macem otis sebagai supir dia nggak kerja berat di cuman di rumah aja penghasilan nggak ada gitu kan mereka harus ngebiayain anak-anaknya yang masih kecil ada yang masih TK ada yang masih SD kayak gitu kan nah menarik nih sama obrolan yang uh, kita lagi diskusi ini nih mau te- eh tentang uh, apa Bapak kami yang maha adil gitu kan. Mereka tuh sering cerita gitu, ah ini tuh nggak adil gitu Mbak, kasarannya gitu ya. ini tuh nggak adil, yang kaya semakin kaya, sedangkan kita yang miskin semakin miskin gitu. Kenapa yang kaya uh, bertambah aja duitnya terus, ngalir aja terus gitu frat tambah-tambah, sedangkan kita yang dibuat rata-rata, boro-boro dapat duit gitu ya frat ya, dapat penghasilan itu per hari aja nggak ada, bahkan ada yang sampai di PHK gitu. Uh, aku cuman bisa dengerin aja karena aku juga gak mau nimbrungin obrolan orang tua gitu kan. Terus waktu ketika ngerenung nih, rebah di kamar gitu, ngerenung di kamar. Uh, mereka bilang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Aku gak bisa langsung apa ya, nelaah gitu aja gitu, loh. gak bisa langsung telan, kayak gitu. Terus mikir, emang bener ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apa itu adil? Gak adil dong gitu kan. Tapi, banyak juga yang cerita mereka yang notabene adalah keluarga yang berada pun nggak, nggak seperti yang mereka omongin, yang kaya semakin kaya gitu, Frat Nggak semakin uangnya semakin bertambah gitu, enggak Ternyata kita tuh saling lihat-lihatan gitu, Frat Ternyata saya memandang Misalkan saya mana kakiak nih, kakia hidupnya enak banget sih, kerja masuk terus tiap hari sama romo, gaji ngalir terus gitu kan, mungkin ada bonus. Corona kok gini, cuy masuk gitu kan. Tapi kita nggak tahu dong dalam hati kakiak, ya lah Corona gue harus mempertaruhkannya, nyawa gue, kalau tiba-tiba gue ketularan tuh gimana? Terus gue meninggal, gue harus hidupin orang tua gue, adik gue segala macam gitu kan. Sampai. Awalnya tuh sempet mikir bener juga ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin nggak ada penghasilan gitu. Tapi karena uh, aku nelaarus, aku coba merenduh, ternyata tuh uh, ada hikmahnya sih di balik itu semua fratria ya. kita juga uh, kita ambil positifnya apa kita dirumahkan aja, kenapa kita nggak dapat penghasilan yang dulunya kita sibuk banget eh, kayak. nyentil diri sendiri sih Fred sebenarnya kayak dulu kan hampir jarang pulang ke rumah apa apa sibuk Terus akhirnya mikir karena corona ini oh mungkin tuhan itu pengen banget aku untuk uh, apa ya rehat sejenak gitulah pengen rehat sejenak untuk apa ya tuhan tuh pengen aku punya waktu uang untuk tuhan kayak gitu Fred kayak gitu sih sebenarnya sharingnya nggak jauh-jauh banget dari keadilan gitu
0: Oke okay, uh, gimana tuh Fred langsung
2: Iya, eksistensial ya. nggak mudah ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin yang miskin makin miskin. Eh Walter pernah menyimak wawancara menarik antara wartawan dengan Santa Teresa dari Kalkuta, ya. Ibu Teresa. Sang wartawan itu bertanya kepada Ibu Teresa begitu. apa kamu melayani orang kecil begitu, toh orang miskin, itu akan tetap ada sampai kapanpun. Lalu, Madar Teresa jawabnya apa coba? Ibu Teresa menjawab begini, kita itu dipanggil bukan untuk sukses, kita dipanggil untuk setia. Udah, gitu doang jawabannya. Ya, Saya ketika saya ke Papua Itu dalam diskusi Di antara tim pastoral menyadari bahwa Karya pemberdayaan itu Butuh puluhan tahun nggak gampang Jangka panjang Tapi kita berpengharapan ya. Orang Kristiani Punya cara pandang pengharapan Pengharapan kita Lebih kuat daripada optimisme Karena pengharapan kita didasarkan Pada Tuhan yang yang tidak akan gagal, yang maha adil dan punya ukuran yang tak terselami. Maksud saya apa? Kemiskinan itu ternyata bukan hanya kemiskinan ini loh kemiskinan materi karena orang-orang berada itu juga bisa miskin batinya ya. saya pernah tanya kepada anak-anak SMA yang apa ya, berasal dari keluarga yang mampu pasti mampu lalu saya tanya di mana kamu anak-anak merasakan damai semua diem nggak ada yang jawab dingin gitu yang nggak ada jawaban loh ku kayak kagak kag- kag- pernah ngerasa damai gitu loh lalu saya pancing dikit di rumah damai nggak jawabnya apa enggak rater sama sekali nggak damai itu mereka orang kaya loh ya artinya apa ada kemiskinan batin juga dan ada juga kemiskinan moral dan seterusnya bahkan ketika dari pengalaman fraternia ya, ketika frater hidup di pedalaman mereka orang-orang sederhana tapi bahagia ya mereka berkecukupan kita bisa melihat mereka seperti tidak punya sandang pangpapan tapi mereka hidup dari ngambil makanan di hutan juga bisa ngambil pisang Dari pohon juga bisa, ubi di kebun bisa, ya. Jadi itu loh. Dan kita percaya pada Allah yang punya kebijaksanaan tak terselami, karunia pada orang-orang juga beda-beda, keluarga-keluarga beda-beda, ya. Masalah orang beda-beda, sehingga kita tidak bisa asal menghakimi pergulatan orang, masa lalunya dan sebagainya. Tiap keluarga punya tantangannya sendiri-sendiri. Ada kemiskinan materi, ada kemiskinan apa namanya moral, ada kemiskinan batin. macam-macam itu sehingga kita percaya pada apa ya tiap orang punya prosesnya masing-masing dan dalam upaya untuk apa ya ber, berbuat kasih untuk melayani sesama yang kekurangan panggilan kita bukan sukses setia dan berpengharapan itu sih jawaban masih tanggapan ya bukan jawaban si tanggapan
1: tanggapan Uh, berarti gitu. keadilan tiap tiap orang itu berbeda tentunya ya, Frat. Ya, enggak bisa dibilang Tuhan itu enggak adil atau dia tuh lebih ber, lebih segalanya gitu nggak bisa ya, Frat. Karena uh, apa? Keadilan orang itu tentunya pasti beda-beda. Bener enggak, Frat?
2: Yoi. Percayalah pada penyelenggaraan Ilahi. Bekerjasamalah dengan rahmat Tuhan. Gitu.
1: Oke, okay, siap, keren, Frat.
0: Oke, okay, selanjutnya Ada yang Banget. mau sharing lagi ya? Halo, Paula? Ada yang mau sharing lagi? Oh, Yohan nih, Yohan Mau sharing lagi dia?
2: Aku mau sharing lagi sih <laughs> Silahkan Yang jawab, iya aja ntar <laughs> Oke,
3: okay, terima kasih <laughs> Ya ya
2: ya,
1: mari, mari.
3: Uh, Kalau dari aku sendiri, sebenarnya mau sharing pengalaman pas lagi di kuliah sifat Jadi ini ada uh, berkaitan juga dengan doa Bapak kami Jadi uh, sebenarnya uh, sama juga sih, maksudnya dulu itu selama kuliah uh, aku sendiri tuh selalu kayak mikir gitu, kok teman-temanku uh, banyak ya yang pintar kayak maksudnya uh, dalam dalam akademis gitu c- uh, khususnya, tapi mereka tuh sebenarnya punya latar belakang yang kayak mungkin yang namanya berdoa aja tuh jarang, terus belajar jarang. Tapi kok mereka bisa ya, maksudnya kayak mungkin bisa dianggap lebih pinter, bisa unggul dalam segala hal kayak gitu. Dan bahkan ada sampai saatnya di titik dimana aku tuh kayak capek banget gitu ya, namanya berdoa kayak, gila ya nih orang bisa pinter banget, tapi berdoa aja jarang. Maksudnya mempertanyakan keberadaan Tuhan kayak gitu-gitu. Sedangkan uh, aku yang selama ini maksudnya ya oke okay lah berdoa, Ya berdoa berdoa gitu intinya yang maksudnya jalannya selama ini mencoba untuk lurus lurus aja gitu kenapa sih kok uh, punya nasib yang berbeda sama teman-temanku mungkin yang lebih pintar gitu nah terus uh, akhirnya setelah saat itu aku pernah kayak mungkin ini kayak merasa ditampar kali ya rasanya gitu maksudnya kayak Ada dalam satu kondisi, aku e, kalau di fakultas aku sendiri itu kan kebanyakan tugas kelompok Nah ada di satu kondisi dimana saat aku presentasi, tiba-tiba salah satu temenku yang biasanya e, jago presentasi, jago apa-apa tuh Pokoknya jago untuk presentasi segala macam menjawab pertanyaan itu, dia ahli banget deh dan gak masuk, otomatis harus gantinya aku yang harus presentasi nah disitu kan aku dengan persiapan yang minim segala macam yang minim tuh aku merasa kayak merasa khawatir masa cemas disitu aku mencoba untuk aduh doa apa ya aduh doa apa ya bener-bener udah nggak bisa mikir apa-apa sampai akhirnya aku mengulang doa Bapak kami berulang-ulang kali gitu Bapa kami Bapa kami Bapak kami terus sampai pada saatnya aku dipanggil untuk maju presentasi dan ternyata efek dari doa Bapak kami yang sesimpel itu, baru aku sadarin ketika aku selesai presentasi gitu yang tadinya aku pu- mungkin punya pemikiran kayak waduh gila, gue nggak bisa jawab ini nih dosen nanya apa, gue mau jawab apa gitu maksudnya ternyata setelah aku uh, selesai presentasi dan aku bisa menjawab semua pertanyaan dosen dan ternyata di akhirnya aku mendapat, maksudnya mendapat apresiasi yang cukup baik, disitu aku baru sadar gitu Uh, dan itu tuh nggak cuma terjadi sekali gitu dan kebetulan beberapa kali aku mencoba itu lagi maksudnya kan ketika pertama kali berhasil itu aku mikir kayak ah ini cuma kebetulan kali terus yang kedua kalinya aku nyoba lagi untuk selalu mendoakan Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami dan ternyata itu berefek lagi gitu bahkan sampai sekarang pun aku selalu seperti itu ketika aku merasa cemas, ketika apapun aku merasa khawatir aku mencoba untuk berdoa Bapak kami gitu walaupun orang kan mikirnya kayak Uh, Bapak kami itu doa yang sesimpel itu, maksudnya simpel itu karena orang Katolik itu udah pasti tahu doa Bapak kami gitulah ya. Dan itu jadinya tuh uh, ketika sekarang tuh aku baru sadar gitu Fred, kekuatan dari uh, sebuah doa Bapak kami itu, walaupun kita menganggap doa itu adalah doa yang simpel, tapi ternyata uh, ya efeknya itu. Nggak sesimpel itu, bener yang tadi Frater bilang, proses tiap orang itu emang beda-beda Nggak ada sesuatu tuh yang kebetulan Mungkin aja saat itu aku bisa bilang, ini kebetulan kali dosennya lagi baik segala macam Tapi ternyata dibalik itu ada loh kekuatan doa Bapak kami ini yang ternyata juga berefek gitu Untuk kepercayaan diri aku, untuk menurunkan tingkat, tingkat kecemasan aku waktu itu, kayak gitu sih Kalau dari aku sendiri, terima kasih
2: Sama-sama Iya Sekarang Sekarang nih ya Pada zaman sekarang ini Anak-anak milenial itu Punya tipe Nah ini udah Punya tipe yang sama Tipologi yang sama Pada Apa ya Perangai anak-anak milenial Dalam Satu buku yang saya baca ya Pastoral Digital In 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 this age gitu ya. Sifat. Sifat itu apa? Compare and contrast. Ya. Karena kita sering melihat media sosial. Kita sering melihat foto. Kita sering melihat. Apa ya. Hal-hal indah yang ditampilkan dalam media sosial. Kebahagiaan dalam tanda kutip yang ada di media sosial. Lalu melihat kesuksesan orang lain. Compare. and contrast di satu sisi, milenial itu percaya diri di sisi lain, milenial itu gampang iri gampang minder gitu ya kalau tadi saya uh, sampaikan tentang cara Yesus gandakan roti Yesus memulai dengan apa yang kamu punya kalau kamu sadar apa yang kamu punya uh, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kamu Kamu akan merasakan suatu kepercayaan diri yang, yang apa ya, yang sangat kuat, yang tak tergoyangkan. Kalau di seminar itu seringkali diingatkan bahwa apa ya, kecerdasan orang itu macam-macam. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan logika matematika, ada kinestetik, ada spasial, yaitu ada musikal, ada eksistensial. Ada natural, ada intrapersonal dengan orang lain, ada interpersonal kemampuan berdoa. Nah, jadi cerdas dalam bidang akademik belum tentu cerdas juga dalam hubungan dengan sesama, belum tentu cerdas juga dalam bermusik dan sebagainya. Tapi Bapa kita, ya kalau dalam Injil itu kan dikatakan eh, Bapa kita akan memberikan pada kita, ya apa yang kita inginkan eh, yang kita yang yang kita butuhkan lebih daripada kita kenali itu loh lebih daripada yang kita kenali kalau saya sih yakin kalau Tuhan tuh lebih kenal saya bahkan daripada saya kenal diri saya sendiri yang seringkali terwujud dalam pengalaman-pengalaman eh uh, belajar dari sesama ya belajar dari sesama bukan berarti membuat kita jadi iri terhadap sesama Kita bisa belajar dari sesama dan mengembangkan diri sepenuh-penuhnya dengan kebijaksanaan, pengenalan diri, kekuatanku apa yang bisa dioptimalkan maju terus. Tapi ada kerendahan hati. ya Kerendahan hati dihadapan bakat orang lain, kerendahan hati dihadapan kemampuan orang lain, sehingga kita bisa saling mengisi, berkolaborasi, dan bersiner. Saya yakin Bapak kita itu Bapak kita itu menganugerahi rahmat yang berlimpah kepada setiap anak-anaknya ya seturut dengan kebijaksanaannya yang tak terhingga. Mantap jiwa raga.
0: Oke, De Frater, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Uh, saya rasa juga sudah bisa kita sudahi ya untuk pertemuan BKAS yang kita hari ini karena pembahasannya juga <tuh> sudah oke okay, dan mungkin Frater berkenan untuk kasih peneguhan, kesimpulan untuk topik dan pembahasan kita hari ini Frater
2: oke okay. uh, ada tiga pokok dalam doa bapa kami yang pertama, pokok pertama kita semua adalah saudara karena kita menyebut bapa kami kita saudara kita satu keluarga Karena kita punya Allah yang satu, yang mengasihi kita semua, Bapak kami. Yang kedua, tiga eh, pernyataan pertama dalam doa Bapak kami, setelah ungkapan panggilan Allah sebagai Bapa kami, adalah relasi dengan Tuhan. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Itu poin kedua, itu tanda ketergantungan manusia pada Allah. itu bergantung sama Allah dan kita belajar itu kalau berdoa itu jadilah kehendakmu yang terpenting jadilah kehendakmu jika engkau mau kalau tidak ya udah nggak usah maksa gitu loh Tuhan punya waktunya Tuhan punya rencananya mohon rahmatlah pada Tuhan karena tanpa Tuhan itu kita tidak sanggup jadi di sini ada kesadaran akan keterbatasan manusia ini poin ketiga memohon pertolongan Tuhan Tadat kalau manusia itu terbatas, sehingga susunan doa Bapak kami yang keempat kan, dari setelah setelah jadilah kendakmu itu, berilah kami rejeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang besar kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Jadi kita mohon pertolongan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Kita adalah saudara, kita bergantung pada Allah dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kalau kita sadar Bapa itu Maha Pengasih ya. Kasih itu diwujudkan dalam keadilan, dalam mewujudkan kebaikan bersama. Kalau lihat orang yang menderita bantuin Gampangnya gitu kan intinya panggilan untuk berbuat baik ya. Kalau ada orang yang menderita bantu dengan kesadaran bahwa aku bisa membagikan apa yang aku punya untuk sesamaku. Begitu sih. yang bisa Frater bagikan terkait dengan doa Bapak kami dan keadilan thank you guys
1: Yeah, thank you Frater hari ini keren banget nih obrolan kita, tepuk tangan dulu dong teman-teman nah Uh, makasih banyak nih Frater, udah bersedia sharing, kasih materi ke kita, dan juga teman-teman kita nih ada Orif, ada Karel, dan juga ada kayoani Makasih banyak nih udah datang di pertemuan BKSN yang pertama. Nah sekarang uh, langsung kita tutup doa aja kali ya. Yuk
2: teman-teman bapak kita kami, lupa, sikap...
1: Oh oke, okay, oke. Okay. Kita doa kami. Nah kita ambil sikap doa dulu. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga pertemuan BKSN pertama ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Engkau sendiri yang mendampingi kami, Engkau sendiri yang menuntun kami dalam pertemuan kali ini. Kami mohon ampun ya Bapa apabila Dari kami masing-masing masih kurang terbuka ataupun kurang memahami makna tentang keadilan dan menerapkannya pada kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon uh, agar dari pertemuan hari ini kami semakin dapat memaknai makna keadilan itu dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami pula ya Bupak, yang terlibat yang mendengarkan uh, pertemuan BKSN pertama ini sehingga kami dapat sungguh, sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi kami ya bapak semoga uh, pertemuan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami.
0: dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita bawa dalam doa, niatan baik kita setelah pertemuan BKSN ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Romo Yogo atas berkatnya dan terima kasih banyak untuk Frater Salto sama teman-teman semua yang udah hadir di sini. Uh, untuk pertemuan BKSN kita yang pertama di minggu pertama ini udah selesai Syukur kepada Allah ya. Yeah. Nah tapi jangan berkecil hati karena masih ada 3 minggu ke depan Kita bakal ketemu lagi nih di BKSN online PAJ Jadi tetap nantikan ya Paula ada yang boleh omongin gak nih? Kok sih closing sendirian ya?
1: Makasih sih mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang Dia nyempatin waktunya untuk ikut BKSN pertemuan pertama kita nih
0: Betul, dan dengerin ya Pokoknya tetap nantikan selanjutnya BKSN pertemuan selanjutnya Secara online juga di PAJ Dan dengerin juga di podcast PAJ FM Dadah See you